1: Hoy alcanzamos el programa número 320 Es el cuadragésimo y último de esta novena temporada En este espacio reservado A todos los amantes de este deporte Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo Para hablar sin mirar el reloj de fútbol sala El bar salasa se proclamó campeón de liga Por cuarta vez en su historia Tras superar en el quinto y definitivo partido de la final Al Pozo Murcia por 3-2 Sergio Lozano con dos goles Fue el gran protagonista del triunfo azulgrana Enseguida vamos a hablar ya Aquí en Futsal Cope con el Universal Madrileño del Bas. En la Tertulia vamos a analizar el colofón final de la temporada. Lo vamos a hacer con Oscar García, con Teresa Sendín, con Alba Da que ya está de vuelta de Miami, con Manolo Segura y con Gregorio León. En Futsaleros por el mundo con Teresa Sendín vamos a hacer también balance final para nuestros españoles a ver la cosecha cómo nos ha ido en este último capítulo de la temporada. Y Javi Jurado y Álvada pondrán también el broche a la temporada en el Fútbol Sala Femenino. Lo haremos todo como siempre con la mejor música la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el manager de Megastar Perico Sain de Baranda. Todo preparado para empezar con Víctor Catalina en el control de sonido, esto es... ¡Futsal Cope!
2: en futsal Coffee.
3: despídete es el momento de decir adiós recuerda que los que se quedan no lo pasarán mejor y te das cuenta que es más fácil esperar y alargar el camino que más tarde nos va a separar Muchacho verte. Día
1: de despedidas en Futsal Cope. Eh, despedidas porque acaba la temporada. 40 programas, que no está mal. Para sumar a los 280 que ya llevábamos. Así que nos vamos con 320 programas. A la persecución de Showtime para ser el programa con más podcast de toda la antena de la cadena COPE, porque This Football, ya lo saben, ha colgado el micrófono este, esta temporada. Bueno, como va de canciones de despedida hoy, pues empieza eh, perico con este Despídete de Ella Baila Sola, que a Alba y a Teresa las tienen aquí entusiasmadas.
3: Y a Víctor Catalina
1: también le, le ha gustado mucho, esto es un clásico de Marta y Marilia, ¿eh? ella, baila, ella Baila Sola. Hola, Alba, bienvenida, welcome back.
4: ¡Hombre, muchas gracias! ¿Qué
1: tal? ¿La de en tierras mayamesas. Hoy por fin vas a poder decir buenas tardes en vez de buenos días
4: Sí, hoy grabo el programa una hora normal ¿Sabes no que me... la
1: gente se pensaba que estabas debajo de una sombrilla tomando un...
4: Claro, eh, ¿cómo claro
1: se llama esto? Una pilla colada
4: Sí, estaría mucho mejor, pero bueno, he estado trabajando 14 y 15 horas al día o sea, he venido. El, el con... mito de
1: Miami se derrumba
4: Sí, bueno, la playa sigue estando allí, muy bien, el sol y el calor también Pero vida sacrificada
5: la laboral
1: Bueno, enhorabuena por otra, ¿eh? otro hito más en tu carrera Gracias Y a seguir eh, la directora Sandy también está aquí, hola, directora, ¿qué tal? Buenas, buenas tardes. Yo no,
5: sí, me hayan mis ni tesis ni Nada. cosa, yo vida tranquila. ¿Ya no,
1: ya no podemos insultar a Alba como le insultábamos cada vez que se cerraba el micro. Oh, sí. Porque... Bueno, sí.
5: Oye, <risa> yo ahora estoy delante,
1: por favor, ¿eh? Pero ahora es más feo, ahora es feo. Y el que está escuchándonos al otro lado del teléfono es uno de los grandes protagonistas de esta temporada en el Fútbol Sala Nacional, capitán del Barça-Lasa, triplete para su equipo y actuación decisiva en la final y sobre todo en ese quinto partido. Es Sergio Lozano. Hola, Sergio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes. Y
1: enhorabuena por todo lo, lo que ha ocurrido en esta temporada y por el colofón final en el que además fuiste absolutamente protagonista.
6: Muchísimas gracias. La verdad es que así se mucho mejor irse de vacaciones. Sobre todo porque se la final seguramente todo el mundo, incluso nosotros, nos hubiésemos ido con un sabor amargo a pesar de haber
1: conseguido los títulos. Y de la clasificación para la Copa de Europa, ¿no? Había menos presión un poco por, por eso, porque los dos ya tenéis eh, garantizada la plaza, pero evidentemente los dos queríais ganar. El Barça no lo hacía desde el año 2013, eh, el Pozo Murcia no lo hacía desde el año 2010. Tuvisteis que levantar eh, dos match points de, del Pozo Murcia, aunque en el último partido también lo teníais vosotros a favor, pero aquel cuarto partido, eh, allí en Murcia, con todos los eh, 8.000 aficionados de, del Pozo, lo levantasteis con mucha autoridad, con mucha personalidad, con mucha jerarquía de, de equipazo grande, y a pesar de lo que diga el resultado, y esto, claro, esto a ti te va a hacer gracia, Sergio, pero desde fuera pareció que en todo momento tuvisteis controlado el partido. No sé qué sensación tuviste tú en la pista.
6: Bueno, eh, a ver, el Pozo es un grandísimo equipo y nos ha puesto las cosas muy complicadas y nos ha llevado, eh, por así decirlo, hasta el final, hasta el extremo. O sea, hemos tenido que competir y, y sudar muchísimo. Eh, pero creo que en el cómputo global de la final... Creo que hemos sido mejores, creo que, que somos justos vencedores y, y quizá, pues, eso que hemos tenido este año, que quizá otros años que hemos llegado a la final de liga y no hemos tenido pues esa madurez en este tipo de momentos, en este tipo de partidos, pues al final ha hecho que por fin, después de sobre todo tres finales perdidas, pero sobre todo los dos últimos años en el quinto partido, creo que para este grupo hubiese sido cruel perder un tercer año, pues bueno, ya sería el cuarto, pero tercer año consecutivo en el quinto partido. Eh, esta vez teníamos a, a nuestra gente de lado y la verdad es que por fin pudimos conseguir el objetivo.
1: Jugada que yo creo que es decisiva, eh, Sergio, que pudo serlo incluso más, eh, con 1-0 después del gol de, de Esquerdiña se produce esa patada en la cara que te pega Pito, eh, yo creo que es fortuita porque él intenta hacer una chilena, no mide los riesgos porque por ahí tenía que andar tu cabeza, eh, tú no la quitas, eh, tú metes la, la cabeza para tratar de dar a la pelota y te pega en la cara. Eh, Gustavo y yo comentamos en la retransmisión de la Liga Sports TV que para nosotros era, era cartulina roja, eh, no echan a pito con el que has tenido tus más y tus menos durante, durante la eliminatoria y con 1-0 hay unas imágenes en las que se ve a todo tu banquillo convenciéndote de que tranquilos, no pasa nada, no vayas ahora ¿no? al trapo, queda mucha final, eh, vamos a estar tranquilos. Tal. Bueno, tú consigues controlar esa situación, girarlo hacia tu lado y terminas anotando los dos goles que dan la, la victoria al, al Barça. ¿Cómo vives esta situación desde, desde dentro? Porque no sé si todavía tienes la marca o te ha salido un moratón, porque desde luego eh, nada más pegarte tenías un, una buena herida en la, en la cara.
6: Sí, bueno, en primer lugar tengo un hematoma y, y aparte el hombro tengo un hinchado de la patada también, pues me da con la espinilla en el hombro y mm. tengo un poco rojo todavía también en el ojo. Pero, a ver, sinceramente no es una patada que me da breve, eh, también es verdad que es una acción, pero eso no, no quita de que sea una jugada muy peligrosa y que eso sí. no se pueda permitir en el sentido de Vimos hace poco, es verdad que eh, al final la gravedad no es la misma, pero en el, en el partido de de ascenso a primera en Mallorca Deportiva hay una pasada que le pega en la cara sí. y, y al final es roja. Al final tengo que de evitar esa, esas situaciones porque gracias a Dios doy al balón y justo giro un poquito la cara pelín, sí. que me hace que me dé como en la parte superior del ojo, frente y, y pómulo, Si me salga pues de lleno en la nariz o en el ojo directamente, pues seguramente no se podía seguir. Eh, bueno, ya te digo, eh, creo que son acciones muy peligrosas, vuelvo a repetir creo que Pito no me quiere dar la cara, evidentemente pero pero bueno eh, sí que considero que esta final pues me las he llevado yo todas como es que dice, <risa> pero bueno, al final es verdad que ellos intentaron tranquilizarme eh, en ese momento eh, yo es, verdad que, es verdad que estoy disgustado por la patada, porque no creo que aún se pueda dar esa patada, pero qué menos que aunque sea sea apuesta, que vayas a interesarte por lo menos por por el compañero, ya no te digo ni Nada más, sino por alguien que tú sabes que le has dado. Eh, entonces, bueno, eso era lo que más te gustaba. Estaba porque sé que no lo hice aposta, pero pero un, lo siento, no era mi intención, no hubiese estado nada. Más. Uh -huh. Pero a partir de ahí, estoy eh, defiendo lo mío, estoy defiende lo suyo, eh, pude centrar en un partido. Eh, y, y al
1: final pudimos conseguir la liga. Y, y, y eso te voy a decir, Sergio, ¿cómo giraste la situación a, a tu favor, no motivarte para intentar sumar para tu equipo, para terminar decantando la la final? Eh, que al, Esas cosas, esas acciones hay que utilizarlas para eso, ¿no? No para encabronarte, eh, eh, con el perdón de la expresión, sino para eh, para mejorarte, ¿no? Para decir, mira, ahora voy a intentar ganar en la pista, que es lo que al final hace más daño no al, al rival.
6: Totalmente de acuerdo. Al final yo me llevo el golpe, yo tengo el morado, yo tengo el ojo rojo, pero... <risa> Pero la final de ganó la liga y, y está con un título eh, es verdad que, que intentar estar eh, intenté estar centrado quizás la experiencia de, de estos años ya de ya tener 30 pues te hace estar un poco más tranquilo quizás hace unos años pues a lo mejor hubiese sido distinto el desenlace pero mm. pero bueno eh, pude centrarme en el juego intentar ayudar sabía que era un partido muy importante que el equipo no es que me necesitas a mí sino necesitaba a cada jugador que, que estaba sobre la pista y intentaste lo mejor posible para, para ellos y ya te digo Súper feliz, súper feliz de, de poder ganar la liga de ganarla en casa y, y de poder haber sido, entre comillas, decisivo con, con esos colegios.
1: De las cuatro del Barça, Sergio, esta es tu tercera. Y en la otra también estuviste. De hecho, en la otra casi se la quitas. La de diez, el 2010-2011. Yo narraba para la otra de Telemadrid con Jesús Candelas aquel partido. Y eh, en los últimos minutos hay un disparo que no sé si te da en el poste o así, pero que está a punto de provocar que el título caiga a favor de, de Segovia. O sea que, de una manera o de otra, has estado en todas las, las ligas del Barça. De todos los títulos que has ganado, por lo difícil que ha sido el año, este es el que mejor sabe
6: ese año disfruté mucho pero teníamos un equipo que quizá bueno por experiencia segurísimo que no y por a principio de temporada nadie hubiese apostado porque nosotros ni íbamos a llegar ni a la final bueno ni llegar a un quinto partido de hecho sí. antes de empezar esa final la gente decía que entra a tercero sí. y sí que es verdad que al quinto partido y di al palo a falta palo, unos ¿verdad? segundos mm. que luego hubo un poco de, de WhatsApp bueno, claro yo estaba hace por el WhatsApp sí, entonces sí. imagínate pero sí que es verdad que estaría en la que mejor me sabe con mucha diferencia por todo lo que ha acontecido durante el año, por todo lo que ha pasado durante los últimos años y porque después, como he dicho, de, de pasarlo tan mal con las lesiones, de, de poder haber estado, pues quizá, viéndolo más como una aficionado que como un jugador, pues he podido volver a disfrutar, he podido volver a jugar y he podido volver a ser partícipe de ganar una liga. Eh, ya te digo, eh, ha sido muy especial para mí, de intento disfrutar y, entre comillas, como aquel que dije, se cierra un círculo y... y y al final te quitas esa presión o esas ganas tuyas, no de no que nadie me haya presionado, sino de, de volver a hacer algo importante.
1: Y en un momento estupendo, ¿no? Porque a nivel profesional con el Barça os viene una temporada brutal, con la Intercontinental de Bangkok, eh, con la Supercopa, con la Copa de Europa y con todo lo que hay que disputar en la, en la Liga. Y a nivel selecciones, Sergio, ahí está, por fin, después de un año eh, en el que casi casi lo único que nos hemos podido echar a la boca es aquel desafío con, con los brasileños, ya viene no el Mundial de 2020, el Premundial. Eh, bueno, pues la verdad es que es un buen momento para llegar en, en un estado de forma óptimo. no eh, Quería preguntarte también por esa ligera, poco a poco, paulatina transformación en el campo, eh, a nosotros nos lleva años Luis Fonseca dando guerra de que eh, ya le he dicho a Lozano que tiene que jugar de cierre no eso es una cosa que a él le venía obsesionando en las últimas, en las últimas temporadas eh, y bueno poco a poco Sergio no te has ido transformando más en esa posición de, de ala cierre eh, culminando marcajes importantes como el que has tenido por ejemplo con Pito en esta, en esta final eh, en la madurez, en ese punto de madurez que, que tú decías, ¿cómo has vivido esa transformación dentro de la cancha a título personal?
6: Bueno, sobre todo me, me he intentado adaptar a lo que mi físico y mis posibilidades me permitían al final ser un ala como antes era un poco más ofensivo, ¿no? Ofensivo, sino porque creo que tenía un poco más esa responsabilidad del ataque. Te, te tienes que estar muy bien, tienes que estar muy fino, eh, te tienes que tener buenas sensaciones porque claro, eh, estar encarando todo ese tipo de circunstancias pues hace que te que estar con esa chispa. Y yo al principio tras la vuelta a la lesión pues esa confianza quizá me faltaba eh, y, y entonces bueno. ...las circunstancias han hecho que también podía jugar en cierre... ...poco a poco he ido ganando confianza... ...además el equipo se ha juntado que... ...que me ha necesitado más en esa posición... Eh, ...han visto que, que ahí lo podía hacer bien... Y, ...y me he intentado adaptar lo mejor posible... Eh, ...sé que es un jugador que puede jugar en el cierre... ...puedo jugar en el ala, ...me puedo adaptar a las dos circunstancias... ...pero lo más importante es que... ...no porque haya jugado este en el cierre de ala en diferentes etapas de los partidos... ...sino porque... ...he, volvió, eh, he vuelto a, a sentirme importante... ...y a, a volver a sentirme jugador de Fútbol sala... Eh no te imaginas que el placer que es ir a entrenar y no tener dolor o no estar pensando en dirección en al entrenar, decir, bueno, a ver cómo me duele, si me duele mucho esto o si voy a poder hacer esto. O sea, eso es algo que te va minando la moral y y este año, gracias a Dios, pues apenas lo he sentido y, y he podido centrarme en jugar a, a fútbol
1: sana. Lo decimos siempre, ¿no? Que a veces, eh, aunque no se pasa mal, a veces conviene tocar el fango para valorar lo que tenemos en el día a día, ¿no? Esa bendita normalidad. Y efectivamente a poder desarrollar tu, tu profesión sin, sin dolores, porque eh, te he leído durante estos días, estos dos días que separan eh, este programa de la final, eh, las dificultades durante esta temporada. Tantas dificultades y tanto dolor eh, durante la temporada anterior, Sergio, que incluso te llegan a pensar en dejarlo, ¿no? en decir, mira, yo casi no puedo, no puedo jugar, no puedo seguir eh, viniendo y que me duela todos, todos los días. ¿Cuánto de cerca estuviste de eso? De decir, mira, hasta aquí yo he tenido una buena vida profesional, eh, tengo 29 años, eh, 30 años, hasta aquí. ¿Cómo de cerca bueno, estuviste de aquello?
6: Al final, eh, yo siempre lo he dicho, eh, mi caje y mi amor por el fútbol sala me ha hecho seguir. Pero sí que es cierto, no te voy a engañar, que después de las dos operaciones y el año siguiente con recaídas en la pierna, porque me costaba mucho coger músculo, la cicatriz no me lo permitía, tenía bastante dolor en los tendones, apenas podía flexionar, apenas podía pegar al balón muchas veces fuerte, o sea, era condicionante por todos lados, al final, cuando llevas tres años prácticamente dolor, dolor, muchos momentos pinchados, muchos momentos haciendo miles de tratamientos, haciendo miles de historias, pues es verdad que desde el base en la vida me ha presionado y, y siempre he intentado hacer todo lo posible para que vuelva, pero eh, pues hablas con tus familia, con tus íntimos, de decir que si esto sigue durando, eh, quizá eh, pueda ser el momento de, de dejarlo. Eh, es verdad que no he visto decir, oye, mira, si no se me quita este año el dolor, sí que lo dejo. Uh -huh. Pero sí que ya te lo empiezas a plantear porque empiezas a ser una situación un poco insostenible en el sentido de que eh, es difícil aguantar tanto dolor y, y hacer tantas cosas durante tanto tiempo.
1: Pues Sergio, que ya sabes que aquí te queremos bien, que nos alegramos mucho de, de que haya salido así, eh, de esta manera, de que decidieses eh, luchar, pelear, apostar por la, por la pasión que además es tu, tu trabajo, tu forma de vida. Eh, el Barça ha vuelto, ha vuelto con un triplete, eh, ha venido a poner las cosas otra vez difíciles a Movistar Inter, al Movistar Inter de Tino Pérez a la próxima temporada, al Pozo Murcia de un Diego Joistosi que ha debutado eh, demostrando que van a estar ahí otra vez… Al, damos la bienvenida también otra vez a Palma a Spil, a Jaén, a, a Osasuna a todos los equipos que han luchado este año que han puesto las cosas muy bonitas y solo podemos frotarnos las manos eh, de cara a lo que está por venir la próxima temporada, así que ahora desconectar un, lo que te dejen, lo que puedas eh, y a prepararse para una temporada que pinta muy bien Sergio, un abrazo muy grande y enhorabuena por todo
6: Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte Sergio
1: Lozano es el capitán del barça Lassa, protagonista en el quinto partido y firmando una tremenda temporada para llevar a su equipo al triplete, Copa del Rey, Copa de España y Liga Nacional de Fútbol Sala.
3: Qué fácil me llegas Y qué triste el adiós mm, Y ver que tu mirada ya se aleja El extraño soy yo Quiera puedo consolarte Aunque no sé lo que haría yo Por retenerte al menos Otro instante
1: Adiós, te Maldita Nerea Es la segunda canción que está sonando en este programa Despedida de la temporada El año que viene empezamos la décima ¿eh? Madre mía Madre mía, que no lo iba a decir a nosotros ¿eh?
5: aquella
4: época.
1: Pues sí. Qué joven
4: éramos cuando pues empezamos, sí. ¿eh? La
1: verdad, hay alguna fotito por ahí interesante, ¿no?, de, de aquellos años. Eh, desde 2011, este programa que sigue dando guerra y que seguirá la, la próxima temporada. Eh, está ya por ahí Oscar García, que es padre fundador de La Criatura. Hola, Osquitar. Hola, buenas. Eh, y siguen con nosotros Teresa Sendini y Albada. Enseguida vamos a hacer una llamada a Barcelona y una llamada a Murcia. Primero para felicitar a Manolo Segura y para ver cómo está la cosa por allí. Y luego para... No dar el pésame, pero también la enhorabuena a Gregorio León en nombre del Pozo Murcia, porque el Pozo lo ha peleado hasta, hasta el final. Ya sé que a Justosi no le vale eh, la imagen de esas lágrimas de Diego completamente abatido al, al final del partido, porque a mí, Óscar, me ha quedado la sensación, y lo comentaba antes con Teresa eh, la redacción, que... Hay... Más allá, el primer partido fue raro, ¿no? Porque el Pozo apretó, pero luego el Barça tuvo aquellos cuatro minutos, cinco minutos fuertes, y bueno, decantó la balanza. En el cuarto partido, bueno, el Pozo lo peleó un poco hasta que el Barça puso la pisonadora pero a mí el, el menos emocionante de todos me ha parecido el quinto. Eh, no sé si iban más con el freno de mano. Eh, no sé, marcó pronto no. el Barça y el Pozo, a pesar de jugar bien, de ganarle en todas las estadísticas, no daba la sensación de... Ni que el Barça estuviese sufriendo, ni de que el Pozo estuviese cerca, no sé, fue una sensación rara.
7: Yo... Fue un partido que, al final, los quintos partidos siempre son muy complicados. Porque, al final, eh, hay mucho en juego y hay mucho miedo a perder. Y, al final, es complicado. El quinto partido del año pasado, fue creo que fue 1-1, el de los penaltis. Sí. Y el del anterior, el del gol de Ricardinho con Ferraro, creo que fue el 2-1. Sí, fue 2-1. Al final, son partidos en los que es complicado que haya goles porque hay mucha, mucha tensión. Y, al final, en ese punto competitivo, que creo que hemos hablado muchas veces, eh, que está el Barça por encima... El Barça, al adelantarse, consigue un poco gestionar. Es verdad que, que el Pozo empieza mucho el partido mucho mejor, tiene muchas ocasiones, Juanjo le sostiene, pero al final esos es, es momentos claves, esos momentos claves yo creo que los sabe jugar mejor el Barça, por cuestión de madurez. Eh, igual que hace dos años lo supo jugar mejor el Inter. Al final, eh, el Pozo no se tiene que... Yo creo que en el club no se lo están tomando así y, y espero que no se lo tomen así, que no es eh, una meta no conseguida, que es un primer paso muy importante dado y que tienen que tomar ejemplo de lo que ha sido el Barça estos años. El Barça eh, con Andrew Plaza el primer año llegó pero le faltaba, se veía que le faltaba el año pasado le faltaba un poquito menos y este año ha ganado y ese es el camino que tiene que hacer el Pozo el Pozo tiene que estar en un camino de crecimiento y como dije del primer año de Andrew Plaza que no había que exigirle títulos en el primer año ya empezar a hacerlo en el segundo y el tercero pues con Diego pasa lo mismo yo creo que ha llegado a dos finales que no es, que no es poca cosa y ahora ya sí que para el año que viene pues habrá que exigirle que que ya empieza a ganar alguna, pero desde luego el, barça, el pozo ha hecho una, una gran temporada y el barça pues ha conseguido ese punto de madurez en el que en el que ha sido superior y creo que ha sido el mejor de la temporada.
1: Eh, nos pasa el dato de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Más de 1.665.000 espectadores siguieron los cinco partidos de la final entre Barcelona y Pozo Murcia. Eh, la emisión más vista fue este último partido. 440.000 espectadores en ese eh, simulcast entre Teledeporte, la Liga Sports y Sport 3. Eh, la final ha llegado a un montón de países gracias a los acuerdos que tiene la Liga. Ha llegado a Portugal, a Serbia, Montenegro, Bosnia, Herzegovina. Eh, Croacia, Macedonia, Eslovenia, a Indonesia bueno, que la Liga se ha visto en un montón de sitios y que ha sido un éxito absoluto de audiencia por un lado y luego de público, porque no se alcanzó el récord de 2016-2017 del cuarto partido aquel que decanta Ricardiño, pero eh, se metieron seis, casi 6.500 personas en el, en el Palau, que con los llenazos de Murcia llegan a los 32.000 espectadores o sea que ha sido un gran
7: éxito. Sí, claro. hubo mil sí. menos que en el Barça-Madrid el día anterior de baloncesto, sí. contando uh -huh. que en el fútbol sala no, no se puede llenar porque las porterías están más atrás y no se ve todo. O sea, uh -huh. que yo creo que, que pues en ese sí. sentido se ha un éxito y volver a llenar el palacio y ver la imagen de Fran Rejón saliendo del pavión, fuera del pabellón, a sí, sí. las colas, a decir, a la gente que no, hay entradas. Que no había entradas… Yo creo que eso hay que valorarlo mucho también. Sí,
1: sí. Desde luego que sigue la consolidación del fútbol sala, ¿no? sigue el crecimiento de, del fútbol sala, que bueno, pues entre todos yo creo que estamos eh, eh, apoyando para que este deporte eh, llegue a esa cota a la que todos soñamos, que ya ya no depende de, de nosotros, que es el fútbol sala olímpico, que lo acariciamos con, con, aquellas, eh, con aquellos Juegos Olímpicos de la Juventud de, de Buenos Aires. Eh, Alba, eh, lo que quieras decir de la final, ¿pudiste ver el, el partido?
4: Sí, el último, por supuesto, porque ya, ya estaba aquí. recién recién llegada. Pero los otros, eh, con alguna dificultad, pero es cierto que pude ver casi todos. Eh, a mí una cosa a destacar ¿no? del Pozo. Creo que, que el Pozo ha dado un paso... Esta, esta temporada lo he visto yo, ya no solo en el juego, porque eso al final depende de muchos más factores, pero sí lo he notado a nivel psicológico, ¿no? de cómo afrontas el partido, de verte ganador y, y, y sobre todo en el, en el segundo partido, que vienes de, de perder el primero con una goleada, no es fácil cuando encima tienes delante a un equipo como el Barça, con, con esos jugadores, pero eh, el saber reponerse ante eso, el, el, la seguridad que daba en el segundo partido de queremos ganar y vamos a ir a por ello... Eso no lo tenía antes el Poz, otras temporadas, ¿no? Que llegaba a las finales y es cierto que aunque jugase mejor o peor, sí que se le notaba como un pasito menos a, a nivel psicológico. Y este año, no sé si con Justosi o, o las circunstancias, lo que han hecho es que tenga esa mentalidad ganadora. Aunque es cierto, como dijiste antes, que para mí el quinto eh, estuvo un poco más descafeinado, quizá porque... No querían cometer algún error, que al final ahí lo que te hace es que está toda la temporada en juego y, 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 se, y te penalizan. Pero yo creo que el Barça este año lo tenía muy mentalizado, ¿no? Estaba muy claro a, a lo que iban y, y eso se ha visto en la pista, ¿no? Que aunque haya partidos que, el, que, que los han dejado escapar, el, el último y en su casa, este año no.
1: Hmm, eh, lo tuvo el pozo en el, en el cuarto partido Con todo el palacio volcado Yo no sé si les pudo la ansiedad El Barça manejó mejor esa situación Y luego con el, con la corriente a favor del factor cancha Lo, lo terminó finiquitando el, el Barça Me quedo también Teresa con esa imagen del Así no Así no de Diego estoy en ese tiempo muerto, ¿no? de que les golpeaba incluso en el pecho porque el pozo, esa, esa garra, esa agresividad bien entendida, el otro día estaban como más fríos, como estaban como un poco desconectados de lo que estaba ocurriendo, a pesar de ser mejores porque, eh, joder, lo vimos en la estadística, tiraron mucho más a puerta, tuvieron mucho más la pelota, más correr, más paradas de Juanjo, no pudieron con ellos.
5: Creo que el pozo estaba más mentalizado de acabar esa final en el cuarto partido, eh, cerrándolo en su casa. Que llegando a un quinto partido, que ya al, al quinto ya llegaron con la cabeza cansada de lo hemos tenido cerca y esta vez tampoco, ahora tenemos que ir al quinto a ver cómo conseguimos eh, frenar a todo el Palau. Y yo creo que al final esa mentalidad les, les pesó más y, y las piernas no terminaron de, de responder. Y también lo hablábamos antes eh, de bajar al, al estudio, que al pozo le cuesta mucho meter gol, pero. Eh, a pesar de que tú les veas que, que son muy ofensivos y que y que son muy activos en el, en el ataque, al final no, parece que cuando van por detrás en el marcador como que no están centrados, como que están pendientes de algo que no es la remontada, que no están mentalizados para, para dar la vuelta a los partidos... Que sí es cierto que cuando van por delante, aunque también les cuesta eh, conseguir una victoria abultada como, como se ha visto, tienen más controlado el, el partido.
1: Eh, bueno, pues eh, la verdad es que yo veía difícil pronosticar cómo iba a ser, porque si os fijáis, cuando gana el Barça el primer partido, 7-2, a pesar de que eh, fue como fue, no de aquellos cuatro minutos de tormenta perfecta, eh, Oscar rápidamente pensamos todos, esto se va a tres partidos, lo va a ganar el Barça rápido, cuando el Pozo lo voltea y gana dos seguidos. Todo el mundo decía, esto se acaba hoy en el cuarto, ¿no? Con el pabellón a favor, les han ganado dos seguidos. Y luego ya el quinto era un poco una moneda al aire. Eh, sí que hubo, hubo gente que comentó, que comentasteis, que el quinto partido sí que podía, podía notarse el factor cancha. Yo no sé si fue el factor cancha o la mentalidad ganadora o, o que se les pone bien el partido con el gol de Gerdinha en el seis.
7: Yo creo que es competir. Yo creo que es competitividad. Yo creo que es eh, el saber qué hacer en cada momento. Y al final... Eh, hemos hablado todos estos años en, en que hemos elogiado tanto lo que ha hecho Inter que ha sido una barbaridad, que tenía Ricardiño, tenía pues a lo mejor Ortiz pero luego estaban los Daniel, Borja, eh, Humberto esos jugadores que no eran tan importantes pero que sus 5, 10, 15 minutos que tenían el partido eh, mantenían el nivel incluso destacaban algún día y ese pozo lo ha conseguido el Barça ahora, el cuarto partido lo decide Adolfo eh, los porteros han estado espectaculares los dos cuando han tenido que jugar. Eh, Leo Santana, sabiendo que se iba, yo creo que ha hecho una serie muy, sí, muy se debe, buena. Sí. El Barça ha ganado sin Diego, eh, sin sí, jugar sí. Diego ninguno Ningún de los cinco partido.
1: partidos. Luego con Ferrao, en algunos días brillante y protagonista, y en otros menos. ¿no? Has, claro, se pero, se a, lo echa a a la espalda Sergio Lozano. Ha tenido muchos protagonistas.
7: Claro, claro. al final Esquerdiña ha metido tantos goles como Ferrao. Sí. Entonces, el Barça sigue conseguido que, que esa segunda línea, esa segunda unidad, De ese pasito y y consiga eh, lo poco que juega y aportar mucho. Y eso, al final, al pozo le falta, pero porque porque es, así, porque es su plantilla. O sea, Alberto García, para mí me hace que ha hecho minutos muy buenos, pero al final es un chaval que está empezando en esto, que ha empezado la temporada en filial, y que tiene que madurar a base de, de ese tipo de cosas. Y al final, ese punto de competitividad, ese punto de, de madurez, de saber qué, qué hacer en cada momento... Eh, eh, lo tiene ganado el Barça, igual que antes lo tenía ganado el Inter, y yo creo que por eso ha ganado el Barça, por eso yo creía que estaba un punto por encima el Barça. Eh.
1: ¿con quién te queda salva de, de esta final a cinco? De, de protagonistas, de jugadores, de banquillos, ¿no? Porque Andreu yo creo que ha tenido momentos brillantes en la serie, ¿no? Como aquel tiempo muerto que pide a los cuatro minutos del primer partido, o aquel otro que pide en el trece. Yo creo que lo ha planteado de una manera muy muy inteligente.
4: Bueno, creo que evidentemente a estas alturas de, de la temporada y con dos equipos así, eh, ya no solo los entrenadores, cuerpo técnico, a nivel físico también, el que juegas cinco partidos a una, a una intensidad muy alta en, en un tiempo muy reducido, también la recuperación, creo que que ha sido eh, un buen trabajo, ya no solo de los jugadores, sino cuerpo técnico y, y todo el planteamiento. Pero yo sí me tengo que quedar con alguien y que no, no voy a decir un portero porque si no me van a decir, jolín, qué pesada eres, pero me voy a quedar con Sergio Lozano. Me voy a quedar con Sergio Lozano porque ya no solo que me haya parecido un jugador determinante a nivel futbolístico, con los goles que ha marcado y, y con la garra, sino con la lección que nos ha dado a todas las personas que seguimos el, el fútbol sala, eh, de saber sobreponerse a todos los obstáculos que, que le han eh, ido pasando a nivel personal y también eh, las lesiones que, que ha tenido y el saber reponerse, salir ahí, no tener miedo y el demostrar que si tú te esfuerzas lo consigues, ¿no? Entonces ya no solo que para mí me, me parece un jugador determinante por la garra que tiene y la fuerza y el cómo sabe echarse el equipo a la espalda pero también por eh, todo lo que ha superado y el llegar aquí y me parece merecido que, que
5: él haya sido el MVP.
1: ¿Tú con quién te quedas, Teresa? ¿A quién quieres destacar en esta victoria del Barça?
5: Yo también me quedaría con, con Lozano, porque al final eh, no deja de ser el que ha llevado el brazalete, el que más responsabilidad tenía, pero sí, hay alguien que se ha mm, aducido en un planeta eh, fuera de, de la Tierra eh, los últimos tres o cuatro años haya vuelto justo para ver estos eh, cinco partidos, eh, hubiera recordado al, al Lozano de, de aquella época, de su determinación y, y su, y su fútbol sala que siempre, ha, que siempre ha tenido. Luego ya cuando tiene toda la historia que tiene detrás de superación, al final es eh, la forma de decirles a, los, a cualquier crío de una escuela, mmm, fijaros porque si, si lucháis, si peleáis, si... Si no os eh, conformáis con, con lo que hay, al final las cosas buenas llegan y, y yo además en, en privado se lo dije que le iba a tocar disfrutar y era el, el momento.
1: Después del fallecimiento de su padre, del nacimiento de, de su niña, bueno, o sea, ha sido un año, una temporada de muchas emociones para Sergio. Eh, habíamos prometido una llamada con Barcelona y una con Murcia, vamos a empezar por la llamada en Murcia, está por ahí nuestro compañero y amigo de Onda Regional de Murcia, Gregorio León. Hola, Gregorio, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Hola, compañero,
1: muy buenas. Bueno, para poner contigo un poco el broche de, de esta temporada, eh, en capítulo El Pozo Murcia, de, de, de cómo se han quedado las cosas por ahí, de esas lágrimas de Diego Justotzi, de qué cuerpo se te ha quedado a ti también, Gregorio, y, y qué esperas para una temporada que viene que al pozo le va a exigir mucho, porque va a ser muy ilusionante, metido en muchas, en muchas batallas.
0: Yo creo que este es el comienzo de algo, ¿eh? No olvidemos a que yo esto si sí llega aquí con una plantilla que no elige él, con nuevos sistemas, con nuevos esquemas con en definitiva mucho trabajo por hacer y para mí que el equipo ha rendido por encima de sus propias posibilidades por el trabajo por el currón de Diego Yostosi es una plantilla muy joven y él no ha parado de insistir en eso y quién iba a pensar allá por el mes de agosto que el pozo no es que llegara a la final, es que le disputara hasta el quinto partido al Barcelona y para muchos ha sido el mejor equipo de la final para mí no sé si ha sido mejor o peor lo que está claro es que el Barça con la definición ha, ha resuelto el título y por eso lo, lo ha ganado, no por eso y y por la portería. Así que por una parte sentimiento de que ha perdido una oportunidad muy buena el equipo de Murcia de ganar una liga que se le niega desde hace nueve años, pero también por otra el hecho de que ha estado otra vez en las portadas, cinco partidos eh, por televisión, eh, llevado a todos los sitios, a medio mundo esto es muy bueno para reforzar la marca del Pozo y también para que la gente vuelva a confiar en este equipo que andaba en un periodo de declive y andaba confuso un equipo que andaba yo diría que en decadencia y ha vuelto otra vez a ser el pozo pujante de otros años, que no ha ganado la Liga, pues es verdad, pero es que el Barça, no olvidemos, y esto no es para yo, yo también de repetirlo, llevaba cinco años sin ganarla y ha perdido tres seguidas. Bueno, pues el pozo ha perdido la primera para, como dice Kike Bonet, ganar eh, en otra oportunidad. A veces para ganar hay que perder primero.
1: Y luego está lo del año que viene, la confección de una plantilla que, como tú dices, le cayó a Diego Justo si, sin refuerzos, con los, con los chicos, con Nales García, con Darío... Eh, con Alberto. Eh, al final vino Felipe Valerio, que no ha contado demasiado, sobre todo en estas en estas finales. Bueno, ya hay jugadores confirmados, eh, eh, Gregorio, para la temporada que viene, tanto llegadas como, como salidas. ¿Qué pinta te tiene este pozo 19-20 que está por venir?
0: Yo creo que va a ser mejor. Va a ser mejor porque no olvidemos que llega Paradisky, llega Paul Pacheco, eh, llega Leo Santana... Eh, ...llegará un portero, no sé si es Pítola, ...evidentemente que el objetivo es a Juanjo... ...pero es que el Barça no lo va a soltar... ...y mucho menos después de la final que ha hecho, ¿no?... ...Juanjo queda libre en 2020... ...imagino que en ese momento... ...sí será momento o oportunidad... ...para que el Pozo piense en él... ...pero va a ser una plantilla más equilibrada... ...va a ser una plantilla más del gusto de Diego Yostuzzi... ...va a ser una plantilla más experimentada... ...lo que pasa es que... ...Inter volverá al tablero de ajedrez... ...Palma será mejor y aunque el Pozo sea mejor, yo me temo que también los demás van a ser mejor, eh, y su rayo, repito, a Palma y a Inter con lo cual veremos evidentemente una campaña la próxima que, que va a, a proponer, que va a plantear nuevos desafíos a este equipo que ha rozado con la yema de los dedos la Liga, y que no olvidemos han llegó a la final de la Copa de España, era un equipo en plena descomposición en la etapa anterior, repito, en la última etapa de duda y, y ha tirado para arriba. En fin, yo, yo creo que va a ser mejor campaña, por menos es que veremos una plantilla aún más competitiva pero eso no significa que se traduzca en tan buenos resultados como los que ha tenido el equipo este año.
1: Tiene buena pinta el Pozo Murcia de la 19-20 por los jugadores que ya sabemos que van a llegar Paradinsky, Tolra, eh, Paul Pacheco eh, tendrán que suplir la ausencia de, de Pito ¿no? que se marcha a Movistar Inter pero desde luego va a ser una temporada emocionante para el Pozo con el Intercontinental, la Supercopa, la Copa de Europa y luego todo lo que está por disputar de la Copa del Rey, la Copa de España, etcétera. Así que eh, que descansen, que se repongan que, que lo van a necesitar. Gregorio, que muchas gracias por tu participación en este Futsal Cup en esta novena temporada y que te esperamos a, para la décima
0: por mí, un placer estar con vosotros, ¿eh? Compartir aquí estos minutos de, de radio, que ya sabéis que te encanta.
1: Un abrazo grande, feliz verano, Gregorio.
0: Hasta luego, igualmente, compañeros.
1: Bueno, vamos a ver si nos sale esa comunicación con Manolo Segura, esto que es lo que tienen los campeones de liga, que se hacen mm -hmm. que se hacen desear. Así que os pido una última reflexión, Óscar, Alba, Teresa, sobre lo que queráis decir de esta temporada que ya a la que ya echamos el cierre. Y hoy incluso si queréis decir algo de la que viene, que tiene una pinta brutal.
7: Pues no, nada, de la que viene, que como ha dicho Gregorio, que se supone que Movistar Inter va a volver que el Inter solo estará centrado en las competiciones españolas y eso le, le va a descargar un poquito el calendario y que, que tampoco sé si, si llegará tan fuerte como fue hace dos años, porque al final este año ha complicado y tiene entrenador nuevo y eso siempre cuesta madurar, que el Barça partirá en la pole position, si ya hablamos, si ya hablamos haciendo similar con el Fórmula 1, y que es una temporada muy, muy importante para, para el pozo para consolidar esto que ha hecho, que es verdad que viene mucha gente nueva, que es un poco un volver a empezar, pero que lo de este año tiene que servir y que tiene, que tiene que dar ese paso adelante y seguir estando en finales para no dar un paso atrás. Luego los demás, pues eso, Palma, Sota, Jaén, eso seguro que estarán ahí cerquita, siempre tocando las narices.
4: Bueno, yo me quedo, eh, creo que los playoffs han estado muy, muy igualados. Eh, sobre todo lo que me ha gustado ver es cómo... Eh, no, los equipos no se echaban hacia atrás cuando se enfrentaban a un Barça, Inter o el Pozo, ¿no? que al final siempre son los que estaban ahí, sino que lo hemos visto con Palma, eh, eh, muchas eliminatorias no se, se han tenido que ir a los últimos partidos, al tercero en aquel caso, la final al, al quinto... Esa igualdad que yo espero y deseo que el año que viene sea mayor porque eh, al final el fútbol está creciendo en cuanto a expectación, en cuanto a espectadores. Lo que queremos es que más, cuanto más espectáculo haya en la pista eh, más gente se va a aficionar a este deporte. Creo que hay muchos partidos que crean afición los de la final, cualquiera de ellos, eh, una persona que no está habituada a ver este deporte sí que, sí que se engancha. En Estados Unidos eh, sí que he visto que bueno la gente no sigue mucho fútbol sala, hay mucha gente que, que, que no sabe todavía lo que es. He tenido la suerte de poder enseñárselo porque en la hora en la que eran los partidos, en las cuatro de la tarde, en la que yo allí estaba trabajando, y la gente eh, se quedaba alucinada porque me decía, pero este producto... ¿Por qué no se vende más? Porque claro, yo es allí... Imagínate, a mí que me tocó ver la final de la, de la NBA, eh, todo el espectáculo que montan, todo lo que mueven, eh, cómo estuvo Toronto... Y entonces me decían, ¿pero por qué esto no se vende? Y yo diciendo, hombre, vender se vende, pero claro, nosotros estamos acostumbrados a, a disfrutarlo cada fin de semana, y personas que no están habituadas a ver este deporte dicen, oye, pero es que es súper rápido, hay espectáculo, hay emoción, y eso al final es lo que la gente busca en el deporte. Por eso creo que si este año estuvo tan bien, espero y deseo que el que viene sea mejor, ¿no?
1: Nos pasó el, con los Juegos Olímpicos, y eso nos llegó mucho en las retransmisiones de Olympic Channel, que había gente que flipaba verdaderamente, que nunca había visto fútbol sala, claro. y que alucinaban de la velocidad de de las alternativas de que un partido con tercero se pudiese levantar
4: claro claro que, que haya goles eh, porque había un gol y en la jugada siguiente volvían a empatar y decía pero esto como es oh my god y yo sí sí esto lo tenéis que comprar aquí venga poner una liga aquí que yo vengo aquí seguidas la
5: monta están, pero... están en ellos están
1: en ellos sí Teresa
5: ahora de que están ya empezando esas campañas de abonados para la próxima temporada eh, creo que un buen espejo en el que mirarse han sido estos partidos en el Palau ...a mí se me ponían los, los pelos de punta viendo ese ambientazo... ...y me daba eh, envidia no poder estar allí... ...porque era al final lo casi lo que pasaba dentro de la pista... ...estaba contagiado con lo que pasaba alrededor... ...y no sé si es decepción, vamos a decir un poco de tristeza... Eh, ...me pasó con el cuarto partido en Murcia... ...cuando de repente el Barça empieza a marcar goles... ...y, y el Pozo como que se desengancha un poco... Y veíamos como la grada estaba totalmente callada, al final eso se contagia a la pista y el año que viene, que por favor, que haya más palaus, que el ambiente eh, de las gradas eh, se contagie en la pista, que al final es como disfrutamos todos y, y que esto siga creciendo.
1: Pues esa pinta tiene, yo creo que, que entre todos lo, lo conseguiremos. Pues nada, muchachos, que ponemos fin a la última tertulia de la, de la temporada. Eh, ¿Qué tal planes de verano tenemos? quitar con la tropa.
7: Pues iremos a, intentaremos escaparnos a la playa una semana. Que es y... Bueno,
1: la verdad es que cuando sales con los niños eh, da igual que sea para una semana que para un año. Sí, <risa> sí, sí. <risa> de que vas no, a la guerra. Y que, de, que, que sí, descansos poco. poco. Sí, descansos y... poco. El otro día me mandaron un gif
7: divertidísimo de... De unos minions. Sí, que, sí, los minions con los profesores, los profesores profes y los padres. padres. Está igual. Sí, sí. sí, bueno, también, 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 también conozco a alguna que me dijo que ella era profesora y madre y que, y que no había, descansaba, ¿no? Que no se había identificado en los dos. Sí, sí, sí. Pero bueno, pues sí, tratar de, de descansar un poco y, y coger pilas para, para el año que viene.
1: Una temporada exigente la que viene, seguro. Gracias, Oskiter. Un abrazo grande, Felipe. Un abrazo. Eh, nosotros seguimos aquí porque llega el, la primera división femenina de fútbol sala y antes, futsaleros por el mundo.
2: En futsal cope futsaleros por el mundo.
3: Futsaleros
1: y futsaleras. Que yo no voy a hacer lo de los políticos de amigos y amigas y amigas y amigos y chicos y chicas y chiquis y chiquis, ¿vale? Son futsaleros que son chicas y chicos, porque este año hemos entrevistado a chicas futsaleros o no, Teresa.
5: Vamos a hacer una lista Estamos este sencillo. verano. Que ya he rescatado a Alba de una, hicimos, Donald Trump. Hicimos Trump una
1: futsalera, ¿eh? Este año hicimos una futsalera.
4: Es correcto. Sí, Ampi. Pero porque Ampi... Es Ampi Es Ampi, es decir, aunque esté en Italia, para mí Ampi es España Es, o sea, es marca la, España Es marca España total, porque para mí es de los mejores jugadores que hay
1: Dice Teresa, me he hecho un listado aquí y no veas lo que pesa la hoja de los títulos
4: <risa>
5: Menos mal que la tinta desde esta de estas de, de, ligeritas Ligerita. Porque cerramos temporada Y cerramos temporada con una lista de casi 150 españoles
0: Madre Allende
5: mía. los Mares eh, 20 títulos entre los que están nueve ligas, siete copas y siete supercopas y ligas, por ejemplo, de países como Vietnam, Qatar, Rumanía, Bélgica, Inglaterra, Hungría, Portugal, eh, Kuwait, Ucrania y copas eh, también en Hungría y en Inglaterra donde también hicimos esos dobletes y en Bélgica triplete con la supercopa. La Copa Rusa con, con Lin y en Francia, eh, Rumanía e Italia también nos trajimos esas, esas copas. Además de la Ocean Cup, que también conseguimos tener el sello español, y la Tailandia Five. Así que mucho título que vamos a tener que arreglar el armario para el año que viene, porque esto promete que va a seguir sumando y mucho.
1: La lista para el año que viene, ¿qué tal? de Hace momento muchas bajas, muchas altas?
5: De momento, para la temporada que viene creo que me puedes renovar.
1: Sí. Bueno, la renovación la tenéis garantizada. Ah, entonces
5: está arreglado. O
1: sea, que tenemos unos cuantos. Bueno, pues nada, eh, que seguiremos viajando la temporada que viene por el mundo para ver el trabajo que estáis haciendo muchos de vosotros, muchas de vosotras, en el extranjero, eh, eh, tanto jugando como entrenando, como preparadores físicos. Bueno. Como y de, por, lo de
5: siempre, que cuando se vayan para allá, que nos avisen, por si se nos escapa del de ojo, tenerlos controlados.
1: Seguimos con las vías de comunicación abiertas para que digáis oh, no estáis, eh, vos, no estoy en vuestro radar, que...» que estoy aquí jugando en tal liga o que me he venido para acá y que nos contéis vuestra experiencia ¿eh? así que ya sabéis futsalcope.es es nuestra dirección de correo electrónico electrónico gracias Teresa a ti ahora sí primera división del fútbol sala femenina
0: en futsalcope fútbol sala femenino.
1: Perico siempre ¿eh? ha dicho, Tere, ¿vuelve ahora Alba de Miami? Pues le pongo un poquito de Daddy Yankee, ¿eh? claro. David Yankee ahí, capitán general, ¿no?
4: Sí, claro, tuvo que la radio en y... <risa> cualquier hora, cualquier emisora, de Yankee, y sonaba a cualquier hora. Javier
1: Jurado a Merino, muy buenas, hombre. Hola, Duque, Cuadrado, Santiago. Bueno, estáis preparados para finalizar la temporada, no con la mejor noticia posible, ¿no? bueno No pudimos
2: conquistar la Intercontinental, ¿no? Sí, se, se quedan ahí esos deberes pendientes para otra ocasión, pero bueno...
4: Pero eh, las sensaciones son buenas, sí, nos sí, vamos sí. a quedar con
2: eso. Sí, eh, aquí viene cuando decimos que hay formas de perder y de perder, ¿no? Eh, la temporada de Futsi, es verdad que estoy convencido de que hubieran preferido ganar algún título más, ¿no? Aparte de la Liga, pero... Se perdió en la prórroga, al igual que ocurrió, bueno, en este caso en los penaltis en la Copa. Quiero decir que el final de temporada ha sido intenso, que se ha quedado en las puertas y lo ha hecho en un escenario espectacular. 8.000 espectadores, me parece que viene el sí. pabellón allí en Brasil en la vuelta. Eh, la carta de presentación es muy buena y, y, y Futsi lo que sigue diciendo es, bueno, se acaba la temporada, pero es que va a seguir siendo uno de los mejores equipos del mundo para la próxima temporada. O sea, que es que el trabajo ya lo tiene medio hecho y ahora queda seguir adelante en un equipo con una exigencia tan alta, ¿no?, como, como viene a ser, pero bueno, que se quedó, se cayó con la cabeza alta... Y ahora pues solo queda descansar y disfrutar, ¿no? Estuvieron este fin de semana las chicas de Burela celebrándolo, la plantilla. Bueno,
4: eh, oye, merecido.
2: Merecidísimo, merecido. ¿sí? ya tuvieron por fin tranquilidad después de la Copa de la Reina y, y en redes sociales pudimos ver un poquito las fotografías de la, de la fiesta, de la cena que tuvieron. Es que plantilla. en Galicia
4: lo de las fiestas se nos da bien. Sí, sí. Siempre hay una buena excusa para una buena comida, para salir a celebrar. Creo que, que tanto Fuchi como Burela tienen muchas cosas que celebrar este año. Eh... Como resumen de, de la temporada, quizá me quedo con eso, ¿no? Como que hemos visto un Futsi un burela de otra galaxia, que eh, a principio de temporada pintaba muy bien por los fichajes, porque volvían jugadoras como Peque, eh, como Gabi a, a Futsi, porque Anita se iba a Futsi. Eh, hubo movimientos importantes, los refuerzos también, y eso luego se vio en la pista, ¿no? Que durante toda la temporada hemos visto una calidad tremenda, mucha igualdad de muchos equipos que que igual no se contaba con que estuviesen, con que estuviesen en Copa y, y eso es lo que le ha dado la expectación al fútbol sala femenino, sin duda.
2: Sí, sin duda. Así que Burela y Futsi otro año más que ponen el listón tremendamente alto. Y ojito todo lo que viene detrás, vamos a ver si luego eh, comienzan los movimientos fuertes de mercado De momento ha sido una semana con muchas renovaciones, eh, equipos que ya están consolidando a lo mejor jugadoras Que han empezado a tener cierto pro protagonismo, eh, procedentes de la cantera que ya también, eh, están afianzándose eh, Hasta ahora yo creo que el, los dos fichajes gordos de lo que llevamos Los ha protagonizado eh, por un lado Universidad de Alicante que se ha hecho con, sí,
4: con consuelo, con
2: consuelo la exjugadora de Roldán. Ojo porque también eh, se va Miriam, otra jugadora que llevaba seis temporadas en Roldán. Vamos a ver si consiguen estabilizar un poquito esa situación, esa incertidumbre que tienen de cara a la próxima temporada, porque yo creo que va a pasar por ahí eh, claro. Que Roldán esté eh, la próxima temporada, pueda seguir un poquito también en la pomada de todo.
4: Bueno, lo, lo que pasa es que cuando estás en circunstancias en las que económicamente no sabes eh, qué va de a deparar el futuro, eh, Roldán tiene jugadoras increíbles eh, de selección y, y, y que tienen una trayectoria muy buena. Y evidentemente el resto de equipos se aprovechan de, de esa situación, ¿no? Desde el, bueno, de, desde el punto de vista positivo, ¿no? Ves que hay un equipo que está pasando por una circunstancia económica complicada, hay jugadoras muy buenas y es el momento de, de tocar a la puerta.
2: Uh -huh. eh, Andrea Feijó también, 21 goles esta temporada, se ha marchado oh. a… Oh, oh, dice... ah.
4: <risa> es que yo, tú ¿sabes? Lo que yo sufrí, Andreita, ¿cuánto lo sufrí, cuántos goles me marcó. Para mí, porque es una jugadora y ella lo sabe, porque yo siempre le digo que es muy vaga y no baja a defender, y todo el mundo que, <risa> que está en este deporte lo sabe, pero… A nivel técnico, muy pocas jugadoras tienen la calidad que tiene Andrea Fijo. ¿Y se, dio,
2: ¿y se ha ido a Pollo, pesca
4: Bueno, porque la tierra tira. Oh. Ya hay muchos años fuera de Galicia y al final, pues oye, tira.
2: Se va además, eh, va a seguir siendo al menos compañera de otras dos caras que descubrimos en, en, en eh, los Juegos Olímpicos de la Juventud. Antía y Carol. han renovado dos temporadas, que tampoco sí, es lo estuve más con complicado.
4: ellas el sábado por la noche, celebrando el cumpleaños de Antía que ya tiene 19 años me decía ya tengo 19 años y yo ya ¿no dónde está el ya? <ríe>
2: Qué grande. Bueno, pues eh, ahí estarán otro año más en, en Pollo Pescamar haciendo Pollo más grande. Eh, Móstoles también se ha puesto las pilas, otro de los equipos que también aspira a seguir dando guerra este año, ha renovado eh, muchas de sus jugadoras. Otra de las Olímpicas, Silvia, la portera también, eh, va a seguir defendiendo la portería otra temporada más. Eh, también Patrick Chamorro, otra de las viejas roqueras que también funcionan eh, tan bien en la Liga Española, también renovada con, con Móstoles. Eh, así que bueno, eh, siguen pasando cosas también en eh, Universidad. De Alicante, por cierto, se ha reforzado con Rocío Gómez, una jugadora del Pozo que llegó a vestir en alguna ocasión la camiseta de la selección española. Eh, yo creo que son los movimientos más importantes que hemos tenido esta semana. O sea, que es que, eh, que ha sido
4: eh, una semana que sí, ha sí, sido sí, bastante intensa.
2: Que, que lo decíamos el miércoles y en estos últimos cinco días han pasado ya, ya cosas. O sea, que ya nos está diciendo eh, que esto del, del el, este auge del fútbol sala femenino, esto ya es imparable, Alba
4: bueno esperemos que, que vaya más es cierto que voy a decir una cosa porque el otro día en twitter me vamos a decir que me tiraron de las orejas pero yo creo que yo tenía la razón y ahora le voy a explicar no sí. es decir yo puse un tweet en el cual me alegraba infinito porque el fútbol femenino se lleve 20 millones de euros de la federación se van a televisar todos los partidos de primera y algunos de segunda me parece una noticia muy buena creo que el fútbol femenino se lo merece pero eso no quita a que me indigne que el fútbol sala femenino no tenga ayudas y que eh, se esté como apoyando demasiado al fútbol femenino porque el fútbol sala femenino se queda descolgado y al final una niña cuando tiene que elegir a qué dedicarse, pues en este momento se dedicará al fútbol femenino porque es más visible, hay más visibilidad y hay más futuro. Entonces, eh, es cierto que hay que ayudar al fútbol sala femenino, pero no quitarle las ayudas al fútbol femenino, ¿entiendes? Eh, no es para, a, para crecer nosotras se lo vamos a quitar a ellas, que también se lo merecen, sino que creo que si la federación va a hacer un, un, una, un apoyo muy fuerte por el deporte femenino, debe de, de apoyar a, a todas las categorías y a todas las modalidades para poder crecer, porque el fútbol femenino ha demostrado que si tú lo apoyas un poco está dando sus frutos pues el fútbol, el fútbol sala femenino si lo hace yo creo que también
2: El principal apoyo ha sido el de la UEFA que hemos visto este año, luego además ha estado Burela muy bien esta temporada también sacando ese convenio eh, histórico y lo que hace falta efectivamente que haya un poquito más de dinero y sobre todo apoyo, es que se trata de eso y que sí. luego no fallen los patrocinadores y, de, y que se consolide luego también la buena imagen que están proyectando los equipos en este caso de, de España y, y bueno pues que yo creo que este año ha sido muy muy interesante en ese sentido que se han hecho cosas muy bonitas, cosas históricas y eso pues es lo que lo que suma, no que solo que no sean puntadas con, con buen hilo de los que pero sino que eso se quede ahí y siga y siga creciendo.
1: Pues muy bien muchachos, pues, pues nada que, otro año um, más, que otro año más iban nueve, ¿eh? así que seguiremos dando guerra a la temporada que viene con el fútbol sala femenino, la segunda división que ya terminó, por eso hoy no va a estar con nosotros Yolanda. Pero eh, que no se despisten porque volvemos en nada.
2: Sí, sí, sí. Eh, ya lo has dicho, que tiene que estar ya el Barça con la Intercontinental.
5: Iván el
1: 26 de y... agosto, Barça y Pozo juegan la Intercontinental en Bangkok. El primer fin de semana de septiembre, Supercopa de España. Y me imagino que inmediatamente después arranca una liga, que lo decía ahora Óscar, Gregorio, ¿no? Eh, a ver Palma, a ver Jaén, a ver Osasuna, porque querrán. Ganar ese título que se les ha resistido y con el que siguen soñando, ¿no? Esos equipos que están por detrás de los tres grandes. Así que, bueno, a ver los equipos que se estrenan también en la, en la categoría. Bueno, pues eh, la verdad es que nos espera un año brutal. Ya no tenemos incertidumbre por saber dónde va
2: a ser la Copa de España, porque va a ser en Málaga. ¿no? <risa> no, <risa> otro escenario también muy chulo, el Carpena, ¿eh?
4: Firmado, bueno, firmado.
2: Llevo yo con lo de Málaga cuatro años o cinco. Dando <risa> bueno, guerra.
4: pues ya está. Este, Bueno, el año que viene, que iba a decir Mala. este año? No, el año que viene nos vamos a Málaga.
1: Bueno, que estamos acabando.
3: no sí, supiste un
1: clásico de las canciones de despedida es este de, de Julieta Venegas así que lo dicho, eh, que gracias a todos por estar ahí, que nosotros eh, prometemos volver en apenas unas, unas semanas, que va a ser una temporada tremenda, con la, el, el regreso del Pozo Murcia a la Copa de Europa, el Barça que buscará de nuevo el título después de que este año cayese en la, en la Final Four, con el nuevo Inter de, de Tino Pérez eh, al que queremos mucho en este programa y al que le deseamos toda la suerte del mundo, con Diego Giustozzi tratando de sacarse ese puñal que se le clavó en el último partido eh, de no poder llevar un título a las del Pozo a pesar del temporadón, y con todo lo demás eh, así que, que gracias por el apoyo y que nosotros seguimos ¿eh? la próxima temporada, en nada nos escuchamos, un abrazo fuerte a todos hasta luego
3: Porque sé que me espera algo mejor, alguien que sepa darme amor. dice que en dulce la salía, sé que salga el sol. Yo que pensé, nunca me...